0: Für mich ist Corona eine berufliche und private Befreiung.
1: Willkommen beim Podcast des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Michaela Hohli. Und ich darf sie wieder in die Welt der Maschinen, der Automatisierung, der zündenden Unternehmensideen und der Zukunft der Industrie entführen. Auch im Mai steht die Welt im Bann der Corona-Krise. Nach weitgehenden Sicherheitsmaßnahmen und Lockdown heißt es dieser Tage für viele Unternehmen Neustart und Hochfahren. Für diese neunte Episode hat Industriemagazinredakteur Daniel Poselt mit dem Kärntner Industriemanager Heinz Paar gesprochen. Paar ist Geschäftsführer der Österreich-Niederlassung der Fischer Group, ein Unternehmen, das auf die Fertigung von Edelstahlrohren spezialisiert ist. Im Produktionswerk in Griffen wird seit Wochen unter Hochdruck produziert. Ungeachtet der Viruspandemie erfolgt die Produktion zum Zeitpunkt, als dieses Interview aufgenommen wurde, sogar in drei Schichten. Wie Heinz Paar dieser Tage Optimismus im Unternehmen nähert, wie er mit Sicherheitsmaßnahmen weit über dem gesetzlich vorgeschriebenen Niveau für Vertrauen in der Belegschaft sorgt und warum er sich mitunter wie der Häuptling eines gallischen Dorfes fühlt, verrät er in diesem ebenso kurzen wie knackigen Interview, das gerade einmal zwölf Minuten dauert. Und jetzt, ohne weitere Verzögerung, viel Vergnügen mit dem Podcast des Industriemagazins.
2: Ein paar, vorweg das Wichtigste, sind in Ihrem Umfeld alle wohl auf?
0: Vielen Dank der Nachfrage. Ja, alle sind äh, soweit gesund, soweit es unter dem Gesichtspunkt Corona zu sehen ist. Krankenstände, die wir haben, sind den normalen
2: Unbill geschuldet. Man hört im Griff Produktionswerk, sei man, was die Auslastung betrifft, ganz gut unterwegs. Wie ist die Lage genau?
0: Wir haben eine gute Auslastung, wir sind überdurchschnittlich ausgelastet, wenn man jetzt den Branchenschnitt des Metallgewerbes heranzieht, und haben bis jetzt auch noch keine Horrorszenarien, wo Aufträge zurückgenommen werden, sondern lediglich geschoben worden sind auf spätere Zeitpunkte. Bringt aber für uns eher eine Entspannung als eher als wirklich ein Horrorszenario. Das heißt doch, Kurzarbeit ist derzeit kein Thema? Kurzarbeit kein Thema, war kein Thema, ist kein Thema, wird hoffentlich auch kein Thema werden, weil ich hier meinen Mitarbeitern im Wort stehe und den Mitarbeitern schon ganz knapp nach diesem Auftritt 13. März gesagt habe, dass Kurzarbeit für mich nicht in Frage kommt, sondern das Unternehmen von mir so ausgestattet wird, dass alle Vollzeit beschäftigt werden, auch wenn es eine Durststrecke längeren Typus werden sollte. Gab es in den letzten Wochen so etwas wie eine Phase des kurzen Innehaltens, möglicherweise über Ostern? Nein, wir haben Business as usual, wenn man das so verwenden darf, aufrechterhalten und was mich am meisten freut, ist, dass die Mitarbeitermotivation nie eingesagt ist. Da habe ich schon sehr, sehr dramatische Befundungen von Nachbarunternehmen gehört und Gott sei Dank sind wir nie in diese Motivationssenke hineingeschlittert. Wie trifft man angesichts des Virus das richtige Maß an Optimismus als Führungskraft? Das Zauberwort ist auch hier, glaube ich, die Authentizität. Wenn man hier jetzt ein, ein Theater vorgaukelt oder vorspielt, dann ist das nicht die richtige Dimension und man ist ja selbst auch emotional hin und her gerissen. Je nach Biorhythmus befindet sich man sich einmal auf dem Schild des Häuptlings von dem gallischen Dorf und am nächsten Tag fühlt man sich eher wie der Geiger der Tanzkapelle, die zum Schluss dann noch auf der Titanic gespielt haben. Eine ganze Reihe von Maßnahmen sollen Mitarbeiter im Unternehmen
2: vor einer möglichen Infektion schützen. Sie installierten etwa eine Hygienezelle für externe Dienstleister, die eigentlich Betretungsverbot hätten. Wie funktioniert das Konzept genau?
0: Die Hygienezelle ist eben ein Plexiglas-Kubus, der mit seinem Eintrittstor so gelagert ist, dass er genau an ein Eintrittstor andockt und externe Personen über dieses Tor, ohne dass sie den restlichen Arbeitsbereich betreten von Fischer, direkt in diesen Kubus gelangen. Der Austausch von Anmeldeformalitäten findet dann über eine Schleuse statt, sodass hier der direkte Kontakt minimiert wird. In welche Personengruppen handelt es sich dabei genau? Wir haben schon relativ früh im Krisenmaßstab festgelegt, dass wir jeglichen Besuch, der jetzt Akquisitionscharakter hat, untersagen, dass wir auch andere Besuche Untersagen, außer es sei zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und alles, was in diesem Dunstkreis wiederkehrender Prüfungen von Betriebsmitteln steht oder Überprüfung von, von Hebezeugen, aber auch die Überprüfung von Mess- und Prüfmitteln, durch die wir von unseren Normen her angehalten sind, die müssen ja in einer bestimmten Periodizität durchgeführt werden. Und ein Aufschieben würde hier zu einem unverhältnismäßig großen Stau führen und um solchen Personenkreis handelt es sich.
2: In Ihrer E-Mail-Signatur ist zu lesen, dass Ihre Sicherheitsmaßnahmen aktuell weit über das gesetzlich vorgeschriebenen Niveau hinausgehen. Was hat Sie zu diesem Extrem bewogen?
0: Ja, das Verantwortungsbewusstsein für die Schutzbefohlenen, die im Unternehmen arbeiten. Und die Mitarbeiter sollen hier das Gefühl haben, bei Mitarbeitern bei Mitarbeitern äh, im fischer Elstal rohrewerk sind sie sicher und sind geschützt. Das ist eher eine, eine Soft-Fact-Dimension, die natürlich durch Hard-Facts platziert werden muss. Aber die Mitarbeiter sollen sich bei uns sicher fühlen.
2: In einer Mitarbeiterbefragung ließen Sie über die Arbeit Ihres Corona-Krisenstabs abstimmen. Wie zufrieden ist denn nun die Belegschaft mit Ihrem Arbeitgeber?
0: Wir haben diese Mitarbeiterbefragung über E-Mail und WhatsApp ausgeschickt haben sie dann fünf Tage lang in diesem Anfragestatus den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt, hatten dann eine Rücklaufquote von 47 Prozent. Und die Fragestellungen sind natürlich manchmal Entscheidungsfragen, manchmal Ergänzungsfragen, manchmal Multiple-Choice-Fragen, manchmal selbst zu, äh, zu beantworten. Und das sind zwischen 87 und 92 Prozent von einer fünfer immer die zwei erstbesten. Kategorien, die mit einer hohen Zufriedenheit belegt sind,
2: gewählt worden. Kommen wir zu weiteren Zahlen. Wie viel begründeter Optimismus ist denn da mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr eigentlich angebracht?
0: Wenn man das zweidimensional betrachtet, einmal aus dieser Faktenlage und einmal aus der emotionalen Lage, Lage. Die Faktenlage ist die, dass wir Szenarien durchgerechnet haben, wahrscheinlich so wie viele andere Unternehmen auch, und hier eine Bandbreite haben, des wirtschaftlichen Impacts, der ja, von einer Gewinnhalbierung bis zu einem, bis zu einem Verlust geht. Was dann wirklich hier herauskommt, man, man hofft hier als Unternehmer natürlich immer für eine Real-Variante. Auch die Worst-Case-Variante ist natürlich noch erträglich. Aber wir haben auch eine Worst-Worst-Case-Variante gewählt. Das Unternehmen ist Gott sei Dank bonitätsmäßig so ausgestattet, dass wir über ein halbes Jahr, das Unternehmen durchschleusen könnten, auch mit einem Umsatz null. Aber dieses Horror-Szenario wird wohl nicht eintreten. Die emotionale Lage, die ist schwer zu beschreiben, schwer zu definieren. Es wird kein Regeljahr werden, aber trotzdem hoffe ich mir noch einen Gewinn. Auf welche Abnehmermärkte ist nun in diesen Tagen besonders Verlass? Interessanterweise auf jene Absatzmärkte, die sich im investiven Bereich beschäftigen. Haben Sie ein Beispiel? Ja, investiver Bereich wären zum Beispiel Großanlagen, Großapparate, wo es eher fast zu Hortungskäufen kommt. Und hier möchte man sich noch, denke ich, aus der Sicht der Kunden eindecken, bevor irgendwo die Supply Chain droht abzureißen. Das ist eher der Effekt. Während es bei den Serienprodukten so ist, dass die eben, abgenommen haben bzw. die Abrufe zurückgenommen worden.
2: Haben erfahren die Länderorganisationen bei Fischer in diesen Tagen eigentlich auch großen Rückhalt durch die Konzernleitung?
0: In unterschiedlichen Dimensionen, weil es gibt natürlich besondere Gebiete wie in Mexiko oder in Südafrika, wo ja die, die Regierung ein viel strikteres Ausgehverbot für Mitarbeiter erlassen hat als hier in Österreich oder in Europa. Und dort können die Mitarbeiter dann, ob dieses strengen Ausgehverbotes, nicht mehr zur Arbeit kommen. Da gibt es also eine sehr, sehr diversifizierte äh, Wahrnehmung, wie hier einzelne Staaten und Länder reagieren. Auch Kanada hat ein relativ liberales System mit einer großen Eigenverantwortung, wo man es den Mitarbeitern überlässt, ob sie zu Hause bleiben wollen oder nicht. Das geht eher in das Thema Eigenvorsorge und Eigenrisikoakzeptanz. In Summe ist die Gruppe natürlich weltweit stark beeinflusst.
2: Kommen wir nochmal kurz zur Supply Chain. Wie geht es im Unternehmen so ganz grundsätzlich beim Sourcing?
0: Derzeit noch gut. Wir fragen natürlich in gewisser Periodizität immer wieder ab, bei unseren format lieferanten wie es da steht. Da scheinen wir, ob unserer Lage, dass wir mit einem Halbzeug sehr, sehr weit vorne in der Supply Chain stehen, einer geringen Komplexität zu unterliegen als ein Produkt, das sehr, sehr hohe und komplexe Wertschöpfungsanteile hat, die man durch Zukäufe von außen generiert. Wir sind natürlich aber auch über Maschinenkomponenten auch noch gut versorgt, so dass wir hier noch keine Barrieren oder, oder Hemmnisse haben, die wir selbst zu verantworten haben. Harten Sie jetzt Bestände oder bleiben
2: Sie strikt lean?
0: Wir haben eine verzögerte Abrufsystematik, wo das Material jetzt unbotmäßig länger liegen bleibt, als es den, den originären Abrufen entspricht. Das ist aber jetzt der einzige Fall, den ich mich entzinne. Überall woanders läuft auch noch der Abfluss zum Kunden sehr gut.
2: Herr Bahner, Abschlussfrage. Wie stark eingeschränkt ist denn in diesen Tagen nun Ihr persönlicher Alltag?
0: Überhaupt nicht. Für mich ist Corona eine berufliche und private äh, Befreiung, die mich mit, mit Freiheitsgraden ähm, wie soll man sagen, ausstattet, die mich geradezu in einer Komfortzone wiegen.
2: Das heißt, Sie können noch weiterhin nach höherem Streben <lacht> in diesen Tagen. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Danke, Herr Roselt. Wieder. Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins. Vielen Dank fürs Zuhören. Produziert wird unsere Sendung von Matthias Bernhold, Michaela Holli und Rudolf Leudl. Zu finden sind wir auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über eine Online-Bewertung dort und oder über Feedback. Bitte an podcast.industriemagazin.at